0: En este episodio de Huella de la Historia Podcast vamos a poner la lupa sobre el feudalismo. No sin antes hacer una breve reflexión sobre la forma en la que se estudia y se divulga la Edad Media en la actualidad. Acompáñenos. En la actualidad, cuando pensamos en la Edad Media, pensamos siempre en caballeros, las cruzadas, los castillos. Incluso hay gente que se pone a pensar en dragones, duendes, princesas. Siempre eh, se da de una mirada puramente eurocéntrica. Y que, si bien toda la matriz histórica con la que estudiamos tiene esta raíz eurocéntrica, en la Edad Media se observa todavía con más profundidad que en otras edades de la historia. Por ejemplo, en la historia antigua se suele eh, hablar del espacio europeo, pero también de eh, Egipto, la Mesopotamia. Eh, en la Edad Moderna también el eje se desplaza un poco hacia América y Oriente, quizás siempre también desde, desde, desde la visión europea, pero bueno, hay, hay un, una expansión un poco más hacia otros horizontes. Y el estudio de la Edad Contemporánea, bueno, se estudia un poco más cada uno de los espacios nacionales. Sin embargo, la Edad Media nos remite casi siempre a ese mundo de castillos y, y fantasías, ¿no? Este periodo ha quedado siempre relegado a un espacio de tránsito entre la antigüedad y la modernidad. Siempre dentro de las fronteras europeas y, como mucho, a Medio Oriente. Aclarando este, esta tara metodológica, podemos pasar entonces al tema de hoy que pensar una definición de feudalismo, y las dos miradas más fuertes que hay para poder eh, entenderlo. Para ello vamos a tomar eh, un artículo que escribió Lucía grasey en nuestro blog, eh, en la descripción les vamos a dejar el, el link para que lo puedan tener con el, por escrito y puedan consultarlo cuando quieran. Vamos a tomar dos definiciones: la de la historiografía liberal y la de la historiografía marxista. Ambas corrientes coinciden en que el feudalismo se caracteriza por eh, la fragmentación, la privatización y la patrimonialización del poder público, que antes estaba atribuido al Estado, en el caso del Imperio Romano o el, el Imperio Carolingio, y que ahora aparece como. No tener un centro de, de poder político definido o concentrado Sino que hay una fragmentación en el territorio En cada uno de los señoríos La primera definición, que es una definición institucionalista liberal Está representada por Ganchoff Y distingue dos acepciones de feudalismo La primera es una definición social y política Equivalente a régimen feudal que describe al feudalismo como un tipo de sociedad jerárquica con respecto a los lazos de dependencia entre hombres eh, de los derechos de propiedad y de instituciones autónomas de poder. La segunda acepción es jurídica y describe al feudalismo como un sistema de instituciones feudo-vasallásticas. Esto significa una relación entre dos hombres libres, un vasallo, que tiene obligaciones de obediencia y servicio hacia un señor que a su vez está obligado a darle protección y generalmente la concesión de un feudo. Ganshoff sostiene que ambas acepciones están unidas pero que la primera puede describir distintos tipos de sociedad en tiempo y espacio eh, diferentes, mientras que la segunda eh, el feudalismo en sentido estricto se restringe a la Europa Occidental de la Edad Media y más concretamente a los siglos X, XI, XII y XIII. Entonces lo que vemos es esta visión más, más clásica digamos, de lo que es el, el feudalismo y que interpreta la relación entre dos personas en un supuesto pie de igualdad donde el vasallo ofrece su, su mano de obra libremente a cambio de protección de un señor bueno esta visión casi romántica va a ser eh, contrastada por autores marxistas como bueno el caso de astarita anderson eh, tubert Bonassi, entre otros el feudalismo eh, para ellos es un modo de producción que está basado en la tierra Cuyas relaciones sociales de producción se centran en la coerción extraeconómica del campesinado por parte del señor eh, o los señores, eh, dependiendo del caso. El elemento central del feudalismo para estos autores es la corbea, que es la obligación del campesino a trabajar las tierras del señor, llamadas reservas, a cambio de una parcela para su reproducción familiar. que ...llevaba el nombre de mansos... ...esa parcela de tierra tenía el nombre de mansos... ...ello establece que... Eh, ...una primera diferencia... Eh, ...con la definición de Ganshoff ...sería que... ...la pieza clave del sistema... ...está en el feudo... ...como un bien de intercambio entre el señor y el vasallo... ...el feudo para los marxistas tiene un valor... ...como unidad productiva es decir, como un lugar donde ocurre la relación de servidumbre que ata el campesino con el señor una segunda diferencia que existe entre ambas corrientes tiene que ver eh, con que los institucionalistas al describir al feudalismo como relaciones dentro de la clase dominante enfocan en el plano político dejando de lado toda la explicación económica sobre la forma de producción de la tierra y la realidad de sus productores, que son los campesinos. Mientras que los marxistas dan una definición centrada en lo económico, pero no por ello separada de lo político. Para estos últimos, para los marxistas, la integración entre lo económico y lo político ocurre en dos niveles y está vinculada a la fragmentación del poder, de la que hablamos antes. En primer lugar, dentro del feudo y en relación eh, entre los ...en la relación que existe entre los señores y los campesinos... ...donde el señor ejerce el poder como un atributo personal... ...sin intervención de un monarca. ¿Para qué? Para la explotación justamente del campesinado. El resultado, bueno, necesariamente es una, una amalgama jurídica... ...de explotación económica con autoridad política. el segundo En segundo lugar la integración entre lo económico y lo político ocurre en el nivel de las clases dominantes el acuerdo de vasallaje es un nexo político pero a su vez permite y se funda en la autonomía eh, reproductiva que tienen los señores es decir se le otorga este, se genera este nexo eh, vasallástico pero siempre desde la, desde que los señores pueden eh, retener una autonomía sobre su territorio. Y esto, bueno, termina necesariamente en esta fragmentación y privatización del poder en cada uno de los espacios geográficos. Eh, la misma fragmentación en la que estamos hablando eh, no lleva a que estas relaciones jerárquicas entre señores culmine en una cúspide de poder. Eh, es decir, que las diferencias entre los distintos niveles de relaciones entre señores y vasallos eran solo de grado y el monarca era como un primus inter pares, es decir, eh, el, el primero, pero entre pares. ¿sí? Esa relación, bueno, en un momento de crisis y de tensión, podría llegar a cambiar. Pero el, el, el fundamento del poder del monarca es que es un señor más entre los que, que habitan ese espacio, ese reino. Es decir, que no era un soberano supremo, situado por encima de sus súbditos, sino que está ligado a sus vasallos por vínculos de fidelidad recíproca. De hecho, el rey no tenía poder político sobre el conjunto de la, de la población y sus recursos económicos, residían casi exclusivamente de sus dominios personales, como un señor más. Por último, eh, al centrarse en la relación entre señores y campesinos, sin dejar de lado las relaciones dentro de la clase de poder, la definición marxista encuentra los puntos de conflicto no como algo externo al feudalismo, sino como algo intrínseco a la coexistencia de aldeas heterogéneas, ¿sí? o sea, diferentes, tierras comunales y propiedades autónomas de los campesinos. Para cerrar este podcast podemos decir que ambas definiciones nos sirven mucho para poder pensar el fenómeno social que fue el feudalismo, que no siempre fue igual y que tuvo sus particularidades justamente por esta fragmentación que se observa a nivel geopolítico. ¿sí? Este mundo feudal es un mundo en conflicto y en crisis, permanentemente entonces no podemos decir que es un periodo estático o ahí congelado entre la edad antigua y la edad media que es lo que se suele ver en los manuales de texto escolar sobre todo donde vemos bueno, un mundo donde las jerarquías están bien delimitadas y y más o menos es igual en todos lados es muy importante entonces destacar estos movimientos que hay en la edad media porque son la fundamentación de la concentración estatal que se va a ir desarrollando hacia fines de la Edad Media y principio de la Edad Moderna. O sea, claramente, si no hubiera existido este mundo fragmentado, este mundo en movimiento, no hubiéramos tenido la concentración de poder que se ve en la Edad Moderna, y que va a decantar en lo que se llama clásicamente como la monarquía absoluta. Les queremos agradecer mucho por escucharnos, los queremos también invitar a seguirnos en Instagram y, y Facebook y que por favor se suscriban al canal, al canal de YouTube eh, o en Spotify. Y si les gustó este episodio por favor los invitamos también a dejarnos un like, compartirlo con, con sus amigos, colegas y dejarnos abajo sus comentarios para poder seguir ampliando el debate como siempre decimos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Huella de la Historia Podcast.